0: Jestem adiunktem na Uniwersytecie ZWP. mam przyjemność kierować tym centrum oraz Szkołą Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, która 12 lat obchodziła już w tym roku. I ogromnie dziękuję Państwu za zaproszenie. Chciałam podnieść rękę, że jestem pierwszy raz na tym wykładzie, ale uważam, że inicjatywa jest niezwykle ten namówienia o zdrowiu psychicznym w tak ważnym momencie yy, w pobliżu dni zdrowia psychicznego i chciałam państwa zachęcić do krótkiej, bo półgodzinnej podróży w rozważania dotyczące zdrowia psychicznego, dotyczące zdrowia psychicznego w pewnym specyficznym kontekście, którym od lat również się zajmuję. Czyli kontekście czegoś, co nieuchronne, co dotyczy nas wszystkich, a zatem wydarzeń traumatycznych. I dlatego tytuł tego wykładu Szlachetne zdrowie, cóż, szlachetne, zacznijmy od tego, wobec tego, najpierw o zdrowiu, potem będzie o traumie, a potem będzie o tym, czy możemy coś zrobić, żeby się uchronić, czy można zapobiegać i jakie byłyby ewentualnie sposoby. Zatem o zdrowiu. towarzyszył nam będzie również mieszkający całkiem niedaleko wspaniały poeta renesansowy, bo to on docenił nie jako pierwszy, ale jako bardzo wyrazisty ojciec literatury polskiej docenił urok zdrowia. I to pytanie zawisło nawet na za bardzo długo jako slajd, dlatego że chyba jest to oczywiste, że lepiej być zdrowym niż chorym. Ale nie nie wejdziemy w rozważania, chociaż trochę wejdziemy, Trochę wejdziemy w rozważania, co to znaczy być zdrowym psychicznie. Chciałam przedstawić tych dwóch znakomitych badaczy. Na slajdzie po lewej stronie mają Państwo ekonomistę, zajmującego się brytyjskiego ekonomistę, Richarda Layarda, który zajmuje się od strony ekonomii szczęściem. Szczęściem tym, co sprzyja dobrostanowi społeczeństw, w jaki sposób zdrowie psychiczne może wpływać na stan Szczęścia i do, dobrostanu. Pan po prawej stronie to wybitny badacz terapii poznawczo-behawioralnej, e, autor brytyjskiego programu Improving Access to Psychological Therapies, David Clark. Richard Layard i David Clark zadali sobie to pytanie, jakie czynniki wpływają na dobrostan, na dobrostan na szczęście tak postrzegany w wieku 34 lat. Jeśli zwrócą Państwo uwagę tutaj na współczynniki korelacji, utrudnione to zwrócenie uwagi jest przez znikanie ekranu, ale może się pojawia, to właśnie zdrowie emocjonalne, zdrowie emocjonalne w ciągu, zdrowie emocjonalne na 8 lat przed pomiarem było najsilniejszym predyktorem poczucia szczęścia po 8 latach w wieku 34 lat, szczęścia, satysfakcji z życia i również dobrostanu ekonomicznego, bo tutaj nie zapominamy, że autorem książki jest wybitny ekonomista. Wobec tego, gdybyśmy zastanowili się przez chwilę, no dobrze, ten dobrostan emocjonalny, Gracias. <laughs> Czy on jest składową zdrowia psychicznego, czy też zdrowie psychiczne jest czymś więcej? Światowa Organizacja Zdrowia w 40, 1948 roku y, mówiła o, do, o zdrowiu w ogóle, jako o dobrostanie fizycznym, psychicznym i emocjonalnym i rozszerzyła trochę tę definicję, mówiąc o, o tym, że jest to dobrostan, w którym jednostka może się realizować, może poradzić sobie ze stresorami i y, f, wywiera wpływ uczestniczy w życiu społecznym, yy, aktywnie, twórczo, słowo produktywnie, może nie jest najlepiej najlepszym, no niemniej tak ono brzmi. Włoscy autorzy w niedawnym numerze zaledwie sprzed dwóch lat zaproponowali rozszerzenie, yy, rozszerzenie tego terminu. Włoscy autorzy spo, yy, ze Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego yy, proponują rozszerzenie z uwzględnieniem i słychać tutaj czynniki wpływające na zdrowie psychiczne, które są w tej chwili w centrum nad różnymi różnymi czynnikami, które mogą warunkować właśnie nasz dobrostan albo też stanowić czynniki ryzyka zaburzeń. A zatem w tej dosyć rozszerzonej rozszerzonej definicji mówiącej o dynamicznym stanie wewnętrznej równowagi zwracają uwagę na to, że, że Jeśli jeśli nasz stan można określić stanem dobrostanu i zdrowia psychicznego, to zapewne będziemy posiadali zdolność rozpoznawania, wyrażania, modulowania emocji, współczucia dla innych, elastyczności, radzenia sobie wobec stresorów w życiu codziennym. Oczywiście pytanie, czy to jest wystarczające, ta debata toczy się od lat, czy czy, czy to jest krok w zasadnym kierunku, bo wystartowaliśmy jako, jako ci definiujący zdrowie psychiczne, Psychiczne od braku choroby, więc można by spojrzeć za yy Felicją Hapert, która, yy, która jako badaczka ukierunkowana na psychologię pozytywną, zwraca uwagę na te aspekty zdrowia psychicznego, które za chwilkę Państwo zobaczą. Na jednym biegunie mieściliby się ci, którzy, ta część populacji, osoby, u których trudno jest jest bez głębszego zastanowienia powiedzieć o tym, że że, że ten dobrostan jest pełen, ponieważ są to osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne. Gdzieś pomiędzy byłaby pewna słabość, być może dyskomfort w środku i najwię, największa część populacji, zapewne zgodnie z rozkładem normalnym, byłyby to osoby, które, które, dyspo, które charakteryzuje względne zdrowie psychiczne. I pytanie pojawia się o to, czy możemy mieć jeszcze więcej. Słowo mieć jest tutaj też takie średnio adekwatne, ale czy możemy... Czy... Czy czy, czy może nas charakteryzować stan jeszcze lepszy, który moglibyśmy nazwać rozkwitem, czy stanem pełnego dobrostanu? To byłyby pytania, za którymi idą jeszcze inne pytania. Pytania o to takie bardzo ekonomiczne. Ile kosztuje zdrowie psychiczne, ale, a raczej jego brak. Pozwolę sobie zwrócić uwagę i tu jest taki wskaźnik. Polecam go Państwa uwadze też, bo po, posługują się nim e, ci, którzy zarządzają ochroną zdrowia, badacze. To jest taki wskaźnik ekonomiczny, który mówi o, ogólnie o liczbie dni liczbie dni z życia popsutych przez choroby albo niepełnosprawności albo utraconych. I co się okazuje? Okazuje się, że jeśli spojrzymy na lata dziewięćdziesiąte, a później na lata dwa a później na lata dziewięćdziesiąte, a później na lata około, około lat dwudziestych, widzimy Przyrost tych dni popsutych przez dni utraconych z dobrego życia, popsutych przez brak zdrowia psychicznego, przez zaburzenia psychiczne. Dlatego też Światowa Organizacja Zdrowia formułuje różne plany, które mają a to zapobiegać stygmie, a to promować zdrowie psychiczne w sposób, który byłby no, który zapobiegłby tym, tym zmianom jak na razie, tak jak się zauważa, jednokierunkowym. Badania nad kosztami, nad kosztami chociażby przykład tutaj się pojawił na tym slajdzie takiego zaburzenia, bo ich w Polsce robiono bardzo niewiele. To jest przykład badań z uczelni łazarskiego, badań nad depresją. Oczywiście one stanowią pewien wycinek rzeczywistości, ponieważ mówią o tym, ile ile społeczeństwo traci z powodu depresji, z powodu tego, że osoby cierpiące na nią, nie pracują, nie uczestniczą w życiu społecznym, nie są na zwolnieniach, najczęściej lekarskich, bardzo długich. I są to też osoby, które są w tym właśnie wieku, jeśli trochę pomyślimy o właśnie epidemiologii depresji, ona dotyka osób, które są w tym przedziale albo tutaj brano pod uwagę w tych badaniach te właśnie osoby, bo oczywiście w tych badaniach nie uwzględniano osób, które już w tym dochodzie narodowym nie uczestniczą tak aktywnie jak depresja, jak osoby starsze, u których też oczywiście występuje depresja. No i Najpotężniejszym i najbardziej groźnym najbardziej groźną konsekwencją depresji jest oczywiście śmierć samobójcza. To jest to, co jest hmm, przestrogą dla każdego psychiatry i dla każdego klinicysty, który mierzy się z problemem depresji i robi wszystko, żeby uchronić, żeby przede wszystkim zdiagnozować zagrożenie i uchronić przed, przed śmiercią samobójczą. I to przenosi nas do obszaru. Do obszaru myślenia o wydarzeniach, o o których czasami myślimy, że one dotykają innych. Znowu pojawia się tutaj wątek i bohater naszej, tego krótkiego wykładu, Jan Kochanowski, i mówimy o. Mówimy o wydarzeniach, które, o których chcielibyśmy myśleć, że one dotyczą, że nas nie dotyczą. Jakim już nawet wczesne definicje traumy mówiły o wydarzeniach niezwykłych, wyjątkowych, które, y, które są zdecydowanie niespodziewane, ale są tak wyjątkowe, że nie dotykają, większo- że, że, że większość ludzi sobie może z nimi nie radzić. Natomiast badania z przełomu lat 90. na, na rok dwu, 2000, na, na nowe tysiąclecie, proszę zwrócić uwagę na tę tę liczbę na czerwono. 90% populacji, czyli gdybyśmy popatrzyli, no prawie my wszyscy w tej sali, prawie nas wszystkich w tej sali zgromadzonych dotyczy nie pytanie czy, ale pytanie kiedy. I to jest istotą doświadczenia traumatycznego, kiedy myślimy o o nim jako o doświadczeniu, które (śmiech) z pewnością Prawie z 90% pewnością je przeżyjemy. Tylko dramat polega na tym, że nie wiemy kiedy i że nie wiemy, nie będziemy na nie być może gotowi. To jest istota, kiedy mówimy o wydarzeniu o niespodziewanym rozmiarze, o śmierci bliskiej osoby, o, o doświadczeniu katastrofy. Liza Najawic, badaczka stresu pourazowego, mówi, że to jest przykład skrajnego pecha. Wiadomo, że nas nie powinno tam być, albo to się nam nie powinno przydarzyć, ale się przydarzyło kiedy w związku z tym jawią się dwie perspektywy. 90% populacji doznaje doświadczeń traumatycznych, ale nie 90% populacji cierpi szczęśliwie na zaburzenia psychiczne. Zaczęliśmy jednak od definicji zdrowia. Mówiliśmy wręcz o dobrostanie i o rozkwicie, a tu 90% ma doświadczenia traumatyczne w, w w w ramach swoich doświadczeń. Wobec tego perspektywa epidemiologa bardziej pozwoliłaby nam spojrzeć na to, Jako na na zjawisko, które znamy od czasów, od zawsze, że tak jest, że życie takie jest, że niesie niesprzyjające okoliczności, niektóre wręcz katastroficzne i większość z nas sobie z nimi radzi. Perspektywa klinicysty psychiatry, psychologa klinicznego jest zgoła odmienna. Prawie każdy pacjent, który do nas przychodzi, zaczynamy mieć ucho ustawione na wysłuchanie tego, czy czasem w przeszłości nie było w jego życiu doświadczeń, które naznaczyły jego funkcjonowanie późniejsze na tyle, że to funkcjonowanie ma nawet swoje nazwy. Ma swoje nazwy, wobec niektórych możemy całkiem protestować, że to są takie nazwy bardzo medyczne i one nie obejmują istoty całości funkcjonowania. A nie y, bardzo koncentrują się na tym negatywnym aspekcie. Ale ten negatywny aspekt tam trochę jest i żeby, pomóc, posługujemy się pewnymi klasyfikacjami, żeby żeby spróbować zidentyfikować problemy, które mogą się pojawić właśnie po doświadczeniu traumatycznym. A zatem dla Państwa, którzy są nieco bardziej zaawansowani w spoglądaniu na, na klasyfikację zaburzeń i na rodzaje zaburzeń psychicznych, nie jest to zdumiewające, że tutaj mamy prawie cały pełen zakres, ponieważ rola wydarzeń wydarzeń o charakterze traumatycznym może być tak zwanym czynnikiem wyzwalającym, spustowym. Może być czymś, po po czym nasze funkcjonowanie zaczyna zmieniać się na tyle, że idziemy, że że nazwiemy je za parę miesięcy depresją, że zaczynamy nadużywać alkoholu, że nazwiemy je zaburzeniami adaptacyjnymi. Może też być tak, że ci z nas, którzy nosili w sobie pewną podatność na schizofrenię przy innym układzie gwiazd i okoliczności nosiliby tę podatność, ale nie doszłoby do pełnego wybuchu psychozy, gdyby nie to niekorzystne wydarzenie traumatyczne. Jest wszakże grupa zaburzeń zarezerwowanych niejako, bardzo charakterystycznych i tę grupę nazywamy nazywamy, zaburzeniami potraumatycznymi. PTSD, Zespół Stresu Pourazowego, bardzo wyraźnym odniesieniem, że jest to zespół zaburzeń, który odnosi się, który który ma miejsce wtedy, kiedy człowiek skonfrontowany był z przerażającą, katastroficzną sytuacją, której prototypem była wojna, ale w dzisiejszych czasach możemy powiedzieć, że zwłaszcza w kraju takim jak Polska największym źródłem PTSD są wypadki komunikacyjne, są gwałty, jest bycie świadkiem albo doświadczenie śmierci samochodowej, samobójczej bliskiej, y, bliskiej osoby. Czyli co co należałoby zrobić przede wszystkim, odwołując się do do tego pełnego rozkładu naszego dobrostanu i do do pewnej koncentracji na tym, jak zredukować zaburzenia psychiczne? No cóż, pierwszym obowiązkiem klinicysty będzie bez wątpienia leczenie. To jest pierwsza kwestia, która będzie nam nam towarzyszyć jako klinicystom i jako badaczom. I tutaj możemy powiedzieć, że w leczeniu, że, że, że również to leczenie To leczenie było również przeliczalne. Jak widzą Państwo tutaj, tenże sam ekonomista zauważył, odnosząc się do tego, że, że skuteczne leczenie zaburzeń psychicznych spowodowałoby zmniejszenie cierpienia, co jest... ogromną ogromną wartością, ale również zmniejszenie kosztów ekonomicznych, które ponoszą społeczeństwa. I właśnie dlatego to, czego możemy ewentualnie, gdybyśmy chcieli się w to wgłębić, zazdrościć trochę Brytyjczykom, to byłby program, gdzie gdzie zaplanowano masywne szkolenia terapeutów, lekarzy w tym, żeby Szybko rozpoznawali, szybko, nie nadmiernie szybko i bez namysłu, ale żeby to oczekiwanie pacjentów i męczenie się bez uzyskania uzyskania właściwej pomocy było jak najkrótsze. A zatem ten ten program polegający na tym, żeby jak, jak najszybciej osoby, które tego wymagają, którym się to należy, mogły mieć dostęp do, do leczenia zaburzeń psychicznych. My mamy pewien skromny udział w leczeniu zaburzeń potraumatycznych i o ile mówiłam o tym, że, że zajęliśmy się parę lat temu zaburzeniami potraumatycznymi w ramach programu TRAKT, który trwał przez, 8, przez 10 lat właściwie już na Uniwersytecie Warszawskim i we współpracy ze wps em był to program, w którym zajęliśmy się pacjentami Pacjentami cierpiącymi na PTSD z powodu wypadków komunikacyjnych, właśnie po to, żeby tę strzałkę leczenia zrealizować i od strony klinicznej czysto, ale również od strony badawczej. Ponieważ okazało się, że na czas rozpoczęcia tego programu było bardzo mało badań dotyczących tego, jak właściwie leczyć PTSD, czy konieczne jest leczenie farmakologiczne, czy też wystarczy leczenie psychoterapią, czy też może jest przewaga któregoś, a być może potrzebne byłoby leczenie skojarzone. Mamy wobec tego po 10 latach całkiem niezłe, nie, nie, niezły zasób wiedzy wzbogaconej o, o wyniki tych badań, ponieważ to, co wiemy, to, że, że leczenie metodą psychoterapii, metodami psychoterapii, yy, tutaj akurat była to metoda przedłużonej ekspozycji, jest skuteczne w leczeniu pacjentów. Jest ono nieco bardziej skuteczne, istotnie bardziej niż leczenie samą farmakoterapią. Jeśli yy, obraz pozwoli, Państwo na chwilę zwrócić uwagę. Te okręgi tutaj pokazują pokazują dokładnie tę strzałkę z paru fa- slajdów wcześniej. Ludzie mieli najpierw zaburzenie psychiczne, a po terapii stwierdzaliśmy u tej liczby osób, że po miesięcznej terapii, że już tego zaburzenia psychicznego, zwanego PTSD, nie da się u nich stwierdzić. Ale okręgi są niekompletne, dlatego że tu mamy osoby, które nie ukończyły terapii i mamy osoby, które ukończyły terapię, a mimo tego, mimo tego nadal cierpią na PTSD. Yy, te odsetki istotnie Różnią się na korzyść psychoterapii w porównaniu z farmakoterapią. Nie ma różnic w porównaniu z leczeniem połączonym. Bardzo nas cieszy, że wyniki po roku się utrzymały, ale... O ile efekt ten, który osiąga, osiągnęliśmy jako efekt leczący jest naszą wielką radością, szczęściem i satysfakcją lekarzy, psychologów i badaczy, o tyle bardzo zastanawiająca jest ta grupa, która stanowi wyzwanie na później, to jest ta grupa osób, którym nie udało się Pomóc nam dostępnymi sposobami. Wobec tego tym, ci pacjenci cały czas czekają, ci pacjenci cały czas czekają na pomoc, chociaż no, te badania zostały przez nas NICE dostrzeżone, że warto je uwzględnić jako w, w metaanalizach, jako wkład w wiedzę na temat. Ale czy leczenie to wszystko, no już byłoby znowu, może jest nieco truizmem odwołanie się do innego renesansowego mistrza, do Erasma z Rotterdamu, który mówił jak w tym quasi komiksie, że lepiej zapobiegać niż leczyć, no bo właśnie, czy jesteśmy w stanie wymyśleć coś, co byłoby być może metodą zapobieżenia, Czemuś, co w konfrontacji z nieuchronnością losu, czyli tym, że trauma się może zdarzyć, sprawiłoby, że być może będziemy dysponować nieco lepszymi zasobami w poradzeniu sobie. Czyli... Zapobieganie, czyli profilaktyka czy prewencja, różnie te słowa mają swoją etymologię, niektóre nawet taką trochę bardziej kryminalistyczną, kryminalistyczne skojarzenia. Chodzi nam o to, żeby nie dopuścić do, żeby zastosować takie interwencje psychologiczne, medyczne, ale pewnie tutaj bardziej mówilibyśmy o interwencjach psychologicznych które zapobiegły, w świetle doświadczenia traumy zapobiegłyby tym negatywnym konsekwencjom, jakim jest PTSD. Yy, I oczywiście możemy się zastanowić, dlatego w, pozwoliłam sobie wcześniej wspomnieć o leczeniu, że w tych, ba- badaniach, wyodrębniliśmy, że w, w tych badaniach wyodrębniliśmy trochę czynników, czynników psychologicznych, które, yy, miejsca, w których bolało ludzi cierpiących na PTSD. Te miejsca, w których bolało to było to, że nauczyli się bardzo specyficznego sposobu reagowania. Możemy to nazwać, cała cała historia psychologii zaczyna się albo mówi o, o teoriach uczenia się i o uczeniu się lęku i o warunkowaniu lęku. Wobec tego bardzo szybko zaszedł u naszych pacjentów mechanizm warunkowania lęku a mieli kłopot z wygaszeniem tej reakcji lękowej. Dodatkowo mają pewną specyfikę poznawczą, która mówi o tym, że nadszacowują niebezpieczeństwo. Dodatkowo mają, nasi pacjenci mieli bardzo dużą trudność w regulacji wzbudzenia, w regulacji wzbudzenia wegetatywnego, które pojawiało się bardzo szybko wobec różnych bodźców przypominających doświadczenie traumatyczne. Wobec tego należy zadać sobie pytanie i my je sobie zadaliśmy, prawdę mówiąc, czy te same czynniki zidentyfikowane jako czynniki pod, które, jako czynniki leczące mogą być zastosowane w zapobieganiu PTSD. No i w ten sposób odnieśliśmy się również do grupy, o której chyba warto pomyśleć, bo o ile mówiłam o tym, że doświadczenie traumatyczne dotyczy każdego z nas, tylko my nie wiemy kiedy, O tyle jako społeczeństwo to może tak nieco górnolotnie zabrzmi, że dobrze byłoby, żebyśmy pomyśleli o tych, którzy wiedzą kiedy, bo ich codziennością w miejscu pracy jest to, że spotykają się z doświadczeniami traumatycznymi. Mam tu na myśli personel medyczny, strażaków, osoby, które jeżdżą do wypadków i to jest naszą traumą, jest trauma wypadku, a ich traumą jest konfrontacja z zagrożeniem życia osób, które które, które są... w pobliżu i które spotykają wielokrotnie. Te grupy są szczególnie narażone na PTSD i szczególnie warto zwrócić uwagę na to, że nie uzyskują pomocy i dlatego też próbowaliśmy, zastanowiliśmy się, czy będzie możliwe zapobieganie zapobieganie PTSD. Wobec tego sformułowaliśmy taki program pod tytułem Skuteczne Działanie w Stresie, który był częścią terapii, częścią takiego szerokiego programu Diagnoza Terapia Profilaktyka kierowanego przez profesora Zawadzkiego i Wyodrębniliśmy wówczas, wyodrębniliśmy, odnieśliśmy się w tym programie do tych czynników, które uważaliśmy za, które uważaliśmy. Nie była to tylko tylko nasza decyzja. Przegląd literatury na to wskazywał. Badania innych, wcześniejsze. Do czynników, które wpływałyby na to, że strażacy być może, że osoby, które konfrontują się z doświadczeniem traumatycznym mogłyby dysponować nieco większym poczuciem własnej skuteczności, radzenia sobie z tym, co niesie doświadczenie traumy, a zatem nie tylko radzenia sobie bezpośredniego organizacyjnego, ale radzenia sobie z tym, co się dzieje później, kiedy pojawiają się koszmary, nawracające wspomnienia, kiedy pojawiają się wszystkie objawy PTSD. Dlatego założyliśmy, że założyliśmy w ciągu takiego dwudniowego szkolenia, że będziemy starać się uwzględniając te czynniki zadziałać na kilka zjawisk, zadziałać na w celu, wszystko w celu zwiększenia poczucia własnej skuteczności, chcieliśmy dostarczyć informacji o samym stresie. Chcieliśmy nauczyć ludzi, jak jak ukierunkować uwagę, jak nauczyć się ukierunkować uwagę z bodźców bardzo zagrażających na bodźce nieco mniej zagrażające, czy rozproszyć tę uwagę. Staraliśmy się nauczyć uczestników tego szkolenia, tego jak jak zadawać sobie pytanie, czy czasem nie zniekształcam rzeczywistości. Staraliśmy się również nauczyć, jak regulować Wzbudzenie za pomocą technik relaksacji. To wszystko działo się w ciągu dwóch dni dwóch dni szkolenia. Chcieliśmy również uwzględnić to, co jest niezwykle ważnym czynnikiem w działaniach związanych z zapobieganiem konsekwencjom traumy, czyli z umiejętnością korzystania ze wsparcia społecznego, z, zasobów, z tych niezwykłych zasobów, jakim jest to, jakimi, jakimi są budowanie sieci społecznej, korzystanie ze wsparcia. W przypadku zawodów, takich jak strażacy i ratownicy, może to być korzystanie z zasobów jaki stanowi sam zespół pracujący razem. Jakie osiągnęliśmy wyniki? Wyniki są wynikami memento, ponieważ tak naprawdę jest to pierwsze szkolenie, szkolenie, program terapeutyczny, który, który wykazał, że program profilaktyczny, który wykazał, że ten związek pomiędzy doświadczanymi emocjami w momencie, kiedy dzieje się trauma, a późniejszymi konsekwencjami można rozbić. Ponieważ jedna grupa strażaków Uzyska- korzystała z tego szkolenia opracowanego przez nas, a druga grupa nie była jemu poddana. Zbadaliśmy ich w szkole, strażacy, w, w szkole pożarniczej, czyli wtedy, kiedy y, jeszcze nie byli z definicji narażeni to takie okrucieństwo badaczy, no ale nic się na to nie poradzi, trzeba to zrobić, czyli badania podłużne, czyli chcieliśmy znaleźć moment, w którym są jeszcze niestraumatyzowani, a później ten moment, kiedy już na pewno będą straumatyzowani, czyli po roku służby. I tak też się stało i kiedy zobaczyliśmy, kiedy zbadaliśmy te dwie grupy po tym roku służby, okazało się, że u osób, które przeszły tę niewielką interwencję zaledwie dwa dni plus broszura przypominająca, ale wytrenowali pewien sposób refleksji nad własnym funkcjonowaniem, który, który miał pomóc im w regulacji emocji, Te osoby miały mniejszą liczbę objawów PTSD po roku niż osoby, które takiego szkolenia nie przeszły. Dla nas był to wynik bardzo wzruszający, nie tylko ze względu na to, że cieszyliśmy się ze względu na straszaków, ale cieszyliśmy się ze względu na to, że, że było to tak naprawdę pierwsze profilaktyczne szkolenie, które wykazało, że być może udaje nam się że udaje nam się wzmocnić poczucie zjawisko zwane rezyliencją u tych strażaków. Czyli tę zdolność, która jest zdolnością wydaje się, że nam wszystkim daną w różnym stopniu i dlatego nie wszyscy po urazach psychicznych mamy, po po doświadczeniach traumatycznych doznajemy PTSD i innych zaburzeń psychicznych. No niemniej jednak u części osób... u części osób nie zawsze, nie, zawsze, nie zawsze mało na miejsce. Tak się zdarzyło, że czy też może tak się zdarzyło, to nie jest adekwatne sformułowanie. Ten program dotyczył tego, co... Parę lat później, w roku 2018, a właściwie teraz jest taką bardzo dyskutowaną kwestią wyodrębnienia wspólnych czynników, raczej czynników transdiagnostycznych w terapii, do których można się będzie odwołać i na pewno pracę nad nimi zaproponować w większości większości zaburzeń, ponieważ tam boli głównie w zaburzeniach lękowych, w zaburzeniach depresyjnych, gdzie mamy do czynienia z tendencyjnością uwagi, z tendencyjnością myślenia, z z zamartwianiem się iluminacjami, z masywnym unikaniem, z pewnymi zachowaniami zabezpieczającymi. Czyli te czynniki zwane czynnikami transdiagnostycznymi w psychoterapii staraliśmy się również, znaczy to były te czynniki, które modyfikowaliśmy w tym szkoleniu. Mamy nadzieję, że modyfikowaliśmy, no bo w sumie po roku patrzyliśmy na na te efekty. Zatem pojawia się pytanie. Wydaje się, to jest zaledwie jedno badanie w ten sposób przeprowadzone z takim efektem. Wobec tego wydaje się, że być może zapobieganie za pomocą tych samych interwencji ma sens. Pe- inne programy terapeutyczne, mają y, programy profilaktyczne mają oczywiście y, podobny, y, y, podobny wymiar, że przypomnę te dawne badania Seligmana z profilaktyką w szkołach, które, gdzie uczył dzieci myślenia, można by powiedzieć... To są te same parawie programy, które kiedyś, gdybyśmy się dobrze przyjrzeli lekcjom filozofii w szkołach i jakie aspekty y, na tej filozofii i podczas tych lekcji logiki i tego myślenia o myśleniu i zwracania uwagi na własne uczucia. Czyż nie było tam najpiękniejszych programów profilaktycznych, tylko nie tak nazwanych? My się trochę do tego odnieśliśmy, opakowując to jako program y, profilaktyczny przy braku lekcji filozofii w szkole, w ten sposób prowadzonych jako obowiązkowe. Czy też, czy też może przez zapomnienie. I oczywiście pojawia się pytanie wobec tego, czy, wspieranie do, czy, czy zapobieganie zaburzeniom, za zapobieganie zaburzeniom, za prewencję, profilaktykę odpowiedzialne są te same czynniki, co za zapo- które są odpowiedzialne za wspieranie dobrostanu. Ten cały obszar psychologii pozytywnej. To jest zapewne obszar, to jest to obszar badań w tej chwili, które są wspólnymi, a które są odrębnymi. Czyli ile, które są, czynników odpowiadają za to ill-being, a które byłyby odpowiedzialne za well-being. Na pewno wspólnymi są są te, o których których trochę wspomnieliśmy, czyli czyli analiza własnego funkcjonowania poznawczego, umiejętność regulacji emocji, umiejętność modyfikacji zachowań, zachowań unikowych. To są kwestie wspólne, do których możemy się odnieść i stąd Stąd być może, jeżeli ta ta nasza propozycja odniesienia się do tego jako do pewnej, bo wyniki badań opublikowaliśmy ostatnio, wyniki tych badań profilaktycznych właśnie z takim założeniem, że może pewne rzeczy przydadzą się każdemu jako działania prewencyjne, profilaktyczne w obszarze właśnie zdrowia. Każdemu przyda się pewnie to, żeby się na chwilę zatrzymać, żeby zwolnić, zatrzymać się w momencie, kiedy dzieje się coś, co nas bardzo porusza, żeby się zastanowić nad tym, co się w w tej chwili ze mną dzieje i czy aby na pewno to, co się dzieje, jest po pierwsze warte takiej uwagi i takiego skupienia i czy czasem nie jestem tutaj w tym trochę tendencyjna i i, 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 i mogę o tym pomyśleć. No i wreszcie dopiero po tej refleksji, żeby zaplanować jakieś działania i dopiero wtedy zadziałać. Jak się wydaje, temu sprzyja a u mistrz Kochanowski, siedząc pod lipą, też tym czynnikom prozdrowotnym i czynnikom e, refleksyjnym w naszym dbaniu o zdrowie psychiczne, choć e, kwestią badań jest to, ile z nich jeszcze w przyszłości wyodrębnimy i jak, e, jak będzie wyglądać przyszłość badań na ten temat, ale to już inna bajka. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i to byłoby na tyle.